0: dann ist es vor allen Dingen bei Frauen wichtig, dass die Klitoris stimuliert wird. Also die Spitze. Und wie wir alle wissen, liegt die außen. Richtig, die liegt nämlich außen. Das heißt, da kommt es auch nicht darauf an, wie der Penis geformt ist. Auch also weil da kommen wir nämlich auch zum nächsten. Es gibt so viele unterschiedliche Penisformen. Alle glauben immer, der Penis müsste so und so lang sein, so und so gerade und so und so ein Durchmesser haben. Aber das ist ähnlich wie unsere Nasen. Also... Keiner von uns hat die gleiche Nase. Also auch Penisse können auch zum Beispiel mal krumm sein. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Hallo Jenna. Uh, hallo bitte. Oh, weißt du was?
1: Nein. <lacht> Klingt gar nicht gestellt. Ich weiß aber wirklich nicht, wovon du redest.
0: Ja, aber ich finde es ja ganz schlimm, diese Fragen, die jemand dann stellt, wo man sagt, ey, woher sollte ich das jetzt wissen? Was auch immer in deinem Kopf gerade rumgeht. Aber ich wollte sagen, dass wie erstmal vorerst die letzte Folge ist. Wir haben nämlich jetzt zwei Wochen Winterpause, ne?
1: Richtig. Das ist quasi die letzte Folge. Nicht nur quasi, das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Ja. Und wir haben nämlich nächste Woche Weihnachten und wir dachten, ach komm, an Weihnachten haben wir dann doch was anderes vor. Also und ihr gern wir euch auch. hier haben. <lacht> Richtig. <lacht> uh, und dann ist Silvester und dann sind wir im Januar, also am 6. Januar, direkt wieder da. Aber die zwei Wochen dazwischen machen wir jetzt einfach mal Weihnachtspause.
0: Also genießt diese Folge. Ihr könnt ja auch schon noch mal wieder von vorne anfangen. Ich habe letztens über übrigens ein Feedback gehört, wo eine Person sagte, wie toll das ist, wie wir uns entwickelt haben.
1: Ja, stimmt. Das hast du an mich weitergeleitet. Ja, das fand ich auch ganz süß.
0: Ja, stimmt innerhalb
1: auch. Also ich meine, man wird ja auch ein bisschen entspannter, lockerer. Am Anfang wussten wir auch nicht so richtig, was auf uns
0: zukommt. <lacht> ich meine, wir haben jetzt, das ist jetzt die 78. Folge. Mhm. Also so langsam sollten wir es ja auch drauf haben. Wobei es nicht heißt, dass wir am Ende unseres Lateins wären. Haha. Ha. Ihr dürft uns natürlich jederzeit immer wieder Anregungen schreiben oder falls ihr auch Ideen habt für den Podcast, wie wir uns verbessern können. Oder auch von Formaten, wo ihr sagt, oh, das wäre total lustig, wenn ihr das mal machen würdet.
1: Ja, richtig. Schreibt gerne an podcast.orion.de, an unsere E-Mail-Adresse oder auch einfach bei Instagram.
0: Genau, richtig. Das sehen wir ständig. Also Jana liest die E-Mails und liest auch die Instagram-Kommentare und auch die Nachrichten. Also dürft ihr uns gerne schreiben.
1: Richtig. Heute haben wir mal wieder ein Q&A mitgebracht, hatten wir mhm. lange nicht. Ihr habt uns fleißig Fragen eingesendet, auch per Mail. Einige auf Instagram, aber viele tatsächlich auch per Mail. Und davon habe ich heute mal ein paar mitgebracht. Wir schaffen ja leider nicht immer alle, aber ich versuche mal stellvertretend so ein paar rauszufischen und ich würde sagen, wir starten mal direkt. Los, fang. Also, los. Lo, äh, ja, los. Ja, los. Auf los geht's los. <lacht> Erste Frage. Der Sex tut weh und oft kommt mein Freund gar nicht erst rein. Als wäre meine Vagina ein Türsteher, der seinen Job sehr ernst nimmt. Finde ich übrigens sehr schönes Total Wortspiel. Total gut. Wieso ist das so?
0: Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die es sein könnten. Und ich erzähle dir die jetzt erstmal alle. Und du kannst dann entscheiden, was es sein kann, also horch da in dich herein. Sicherheitshalber kannst du natürlich auch immer noch deine Gynäkologin oder deinen Gynäkologen fragen, ob das eventuell sein kann. Fangen wir mal an mit dem ersten. Es könnte zum Beispiel Vaginismus sein. Vaginismus heißt, dass sich die Muskeln rund um deine Vagina so sehr verkrampfen beim Eindringen oder auch schon nur beim Gedanken an Sex, dass man eben nicht eindringen kann. Der kann ausgelöst werden, zum Beispiel, weil man Angst hat. Es kann sein, dass man eine schlechte Erfahrung hat, vielleicht auch aus früheren Zeiten. Das kann aber auch sein, dass man durch eine Schwangerschaft eventuell da ein bisschen Bedenken hat oder da schlechte Erfahrungen hat. Und das kann eben dazu führen, dass unterbewusst deine Muskeln sagen, oh Gott, nein, da möchte ich nicht, dass etwas reinkommt. Wenn dem so ist, dann also zum einen, lasst das gerne abchecken, auch vom Gynäkologen, von der Gynäkologin. Da gibt es verschiedene Trainingsmöglichkeiten, um wieder die Muskeln etwas zu entspannen und dir diese Angst zu nehmen.
1: Kleiner Einwand dazu. Du sagtest jetzt, es kann die Angst sein, weil man mal etwas Schlechtes erlebt hat oder auch weil man durch eine Schwangerschaft irgendwas erlebt hat, was einen da triggert. Aber es kann ja auch eine Angst für etwas sein, was vielleicht gar nicht eintritt, also was noch gar nicht passiert ist. Ne? Eine mhm. ähm, Angst zum Beispiel, ich habe Angst davor, schwanger zu werden, ja. warum auch immer. Kann ja mhm. auch verschiedene Gründe haben und, und verkrampfe dadurch total. Oder ich habe auch Angst vor Schmerzen, ja. Kann auch verschiedene Gründe haben wiederum, aber das, das, das kann ja auch einfach was äh, im Kopf sein, was, ja, was einen da hemmt sozusagen. Ne? Aber da, dann, da folgt das Gleiche drauf, das kann man auch mit der Gynäkologin, dem Gynäkologen klären und da versuchen Abhilfe zu schaffen.
0: Genau richtig, also Vaginismus ist in den allermeisten Fällen wirklich Kopfsache, also deswegen ist das auch so wenn ihr das ahnt, dann sprecht das an und man kann da auch manchmal mit Hilfe von einer Sexualtherapeutin, einem Sexualtherapeuten oder eben auch mit psychologischer Hilfe da ein bisschen dran arbeiten. Was ist es? Was ist dieser Knackpunkt? Was hemmt ein? Warum ist diese Angst da? Das ist sozusagen von der Kopfseite her und von der körperlichen Seite her gibt es so verschiedene, man nennt das auch Dilatoren. Es gibt ja einmal die Dilatoren, die man in die Hahnröhre einführt, aber in dem Fall geht es eben auch darum, dass es ein Stab oder ähnliches ist, was man einfach mal einführt. Und da fängt man ganz, ganz dünn an, einfach nur um zu gucken, komme ich damit überhaupt rein? Und bei vielen ist es so, dass es so gehemmt ist, dass man noch nicht mal damit reinkommt. Und dann baut man aber so nach und nach auf, dass man vielleicht auch nur den vagina zuerst stimuliert und dann eins nach dem anderen macht. Aber da sprich am besten mit dem Gynäkologen, mit der Gynäkologin. Und beim zweiten ist es auch so, was es auch sein kann und da sollte man sich auch ärztliche Hilfe holen. Es kann natürlich auch Endometriose sein. Wir hatten hier ja auch schon mal einen Podcast dazu, den mhm. würde ich sagen, verlinken wir auch unten in den Show Notes, Weil da ist es nämlich auch so, dass die Betroffene darüber gesprochen hat, dass es wirklich so extreme Schmerzen waren beim Sex, dass man auch verkrampft und nicht mehr möchte. Deswegen auch das, lass das auch gerne abchecken. Weil Sex sollte im besten Fall eben nicht weh tun, sondern sehr viel Spaß machen. Richtig. Kann es auch was mit dem Beckenboden zu tun
1: haben? Also, dass der Beckenboden nicht genug trainiert ist zum Beispiel?
0: Ja, oder andersrum. Das auch, gibt es verkrampfte Beckenboden. Das hat man sehr oft bei ReiterInnen, die eben einen sehr starken Beckenboden haben, kann es dazu führen, dass dieser auch verkrampft. Und das kann man sich vorstellen wie so eine Faust, die zugedrückt ist. Da kommt man eben nicht so einfach rein mit dem Finger. Das ist nicht gut. Also viele denken immer, ja super, ich habe einen total starken Beckenboden oder vermeintlich denkt man, man hätte einen starken Beckenboden. Aber dieser verkrampfte Beckenboden ist genauso schlecht wie einer, der zu weich ist. Beides führt dazu, dass man nicht viel Spaß am Liebesleben hat und dass es eben auch zu Inkontinenz führen kann. Auch ein verkrampfter Beckenboden kann eben dazu führen.
1: Also Fazit, es kann verschiedene Gründe haben, klärt das am besten von einem, von Fachpersonal ab und geht in irgendeine Praxis eures Vertrauens und ja, da kann man eigentlich ja auch gegen das meiste äh, was tun, weil es Auf wie jeden gesagt Fall. nicht normal ist, dass es
0: tut. Genau. Und hört da auch ein bisschen auf eurem Körper, welche dieser Möglichkeiten es sein könnten. Wir hatten auch schon mal einen Podcast zum Thema Beckenboden. Und da könnt ihr dann auch noch mal reinhören und schauen, ob es das sein könnte. Und da erklären wir auch so ein paar Trainingssachen. So, lange schon darüber gesprochen. Wollen wir dann vielleicht zur zweiten Frage übergehen? Ja,
1: die zweite Frage ist eine lange Frage okay. Und die geht folgendermaßen. Ich habe eine neue Bekanntschaft gemacht. Wir verstehen uns sehr gut und es knistert ordentlich. Beim letzten Date hat er Anspielung zu seinem Penis gemacht. Er hat sich mir anvertraut und Ängste geäußert, dass ich ihn zu klein finden könnte. Ich bin da eigentlich sehr offen, deshalb sehe ich da gar kein Problem drin, aber seiner Reak seine Reaktion nach zu urteilen, handelt es sich vielleicht um einen Mikropenis. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich weiß es nicht, aber ich will vorbereitet sein, um ihm die Angst zu nehmen. Also, sorry für die lange Einleitung. Meine Frage ist, wie geht Sex mit einem Mikropenis?
0: Kannst du eventuell herausfinden, aufgrund des Absenders, ob das eine weibliche oder ein männlicher Absender ist?
1: Äh, also aufgrund des Namens. Wir, wir sagen, nennen hier ja keine Namen, aber es ist ein sehr... Eindeutig weiblicher Name, deswegen gehe ich davon aus, dass es eine Frau ist.
0: Okay, warum ich frage, weil ich nachher noch mal ein bisschen darauf eingehe, was es für sexuelle Spielarten gibt, die dann auch möglich sind, wenn der Penis relativ klein ist. Weil jetzt kommen wir nämlich erstmal dazu, wann ist denn überhaupt, Was sprechen wir denn überhaupt von einem Mikropenis? Es gibt dazu eine Definition und das ist im irrigierten Zustand, also wenn der Penis im irrigierten Zustand kleiner als 7 cm ist und im schlaffen Zustand kleiner als 4 cm ist. So, und jetzt kommen wir nämlich auch dazu, dass wahrscheinlich einige sagen, oh, da falle ich ja gar nicht rein. Und ich dachte auch immer, ich hätte einen Mikropenis, was natürlich damit zusammenhängt, dass wir in der Gesellschaft immer davon reden, nur ein großer, langer Penis ist gut und nur damit ist man männlich und es werden natürlich auch zu gerne irgendwelche Jokes gemacht, also auch jetzt zum Beispiel äh, mit Leuten, die dieses Auto fahren, müssen ja damit irgendwas kompensieren oder so. Mhm.
1: Und durch Pornos und, wird ja auch oft die Realität krass verzerrt, ne? Also. Richtig. Ich meine, es gibt extra Castings, wo quasi nur der Penis gecastet wird. Ja. Das, das ist ja möglichst groß und lang und schön. Also, das, was man halt schön definiert in der Gesellschaft, dass das vorhanden ist. Und so ist die Realität einfach nicht. Und das ist auch völlig okay, also. Genau. Und, und die, die, die Mikropenisse sind ja auch, soweit ich weiß, völlig funktionstüchtig, ne? Also, das ist, das ist wirklich nur eine, eine reine Größenfrage sozusagen.
0: Genau, also es ist alles, also man kann jetzt angefangen mit einer Erektion, die man natürlich bekommt, man kann Kinder zeugen, wenn man es denn möchte. Also es ist nicht so, dass das irgendwie eine Funktionsbeeinträchtigung wäre. Es gibt natürlich zum Beispiel so ein paar Tricks, wo man sagt, wenn man als Mann sagt, oh, ich habe da aber so mh, Bedenken. Also der Klassiker ist zum Beispiel die Sache, dass man... Haare wegrasiert oder etwas stutzt, damit eben der Penis größer ausschaut, wenn man es denn möchte. Und auch oftmals hilft ein Penisring, den man am Ende ummacht, damit auch da der Blutstau-Effekt kommt und einfach der Penis etwas dicker erscheint. Weil jetzt kommen wir nämlich auch zu dem, warum ich am Anfang gefragt habe. Es ist so, dass die bei der Vagina ist es viel wichtiger, dass der Penis einen größeren Umfang hat als die Länge. Weil wenn wir nämlich davon reden, dass wenn innerhalb der Vagina die empfindlichste Stelle ist eben dieser Bereich der G-Zone gleich beim Eingang rein. Und da ist es eben nicht wichtig, wie lang der Penis ist, sondern dass er eine gewisse Dicke hat, um da an Stellen ranzukommen. Und dann ist es vor allen Dingen bei Frauen wichtig, dass die Klitoris stimuliert wird, also die Spitze. Und wie wir alle wissen, liegt die außen? Richtig, die liegt nämlich außen. Das heißt, da kommt es auch nicht darauf an, wie der Penis geformt ist. Auch also, weil Da kommen wir nämlich auch zum Nächsten. Es gibt so viele unterschiedliche Penisformen. Alle glauben immer, der Penis müsste so und so lang sein, so und so gerade und so und so ein Durchmesser haben. Aber das ist ähnlich wie unsere Nasen. Also keiner von uns hat die gleiche Nase. Also auch Penisse können auch zum Beispiel mal krumm sein. Ja, aber zurück zum Thema. Was kann man denn für Stellung anwenden, wenn eine Person ein Eher kleineren Penis hat. Und da ist zum Beispiel, sind Stellungen wichtig, wo der Penis nicht so einfach rausrutschen kann, weil das einfach das Liebesspiel unterbricht. Deswegen, das ist gar nicht so schlecht. Und Stellungen, wo man das Gefühl hat, er ist tief drin. Das ist zum einen die Reiterstellung. Also wenn die eine Person oben auf dem Penis drauf sitzt. Und die kann man auch noch ein bisschen intensiver machen, indem man eben zum Beispiel die umgekehrte Reiterstellung nimmt. Eine Person schaut Richtung, die obere Person schaut Richtung Füße oder auch die Wippe. Da ist es eben so, dass die Frau während der Reiterstellung die Knie nach oben nimmt, also äh, aufstellt, kann man das verstehen, ne? also die ja. Knie, die Beine, anwinkelt, während man drauf sitzt, nach oben anwinkelt und dann hin und her wirbt. Da geht es nicht darum, hoch und runter zu gehen, sondern vor und zurück. So bleibt der Penis drin und man macht ihm durch diese Reibung, entsteht die Stimulation. Hat man das verstanden? Ja, oder? Ja, okay ich glaube schon. Mhm. Das nächste, was auch eine gute Stellung ist, ist, Klassischer Doggy-Style, weil dadurch, dass die Gebärmutter dann etwas nach unten drückt, verkleinert sich die Vagina und so entsteht eben auch ein bisschen mehr Reibung. Und der Mann kann das etwas besser steuern, indem er eben auch da zum Beispiel den Hintern anfasst und das besser steuern kann, dass er auch da nicht rausrutscht. Ja, das sind, glaube ich, so die Techniken oder die Stellung, die dafür optimal sind. Wichtig ist, glaube ich, aber zusammengefasst, dass beide unverkrampft damit umgehen. Weil es kommt wirklich nicht auf die Länge, Größe, Breite weder des Penises noch der Vagina an, sondern um das gesamte Drumherum, dass man Spaß an Sex hat, dass man vielleicht auch da nicht zu verkrampft ist und nicht immer Angst hat, irgendwas Falsches zu sagen, sondern dass man offen miteinander redet. Das macht im letzten Endes also viel mehr guten Sex aus als irgendwelche anatomischen Sachen.
1: Ja, das ist ja auch so. Es gibt ja auch noch viele, viele andere Möglichkeiten. Ne? Also rein penetrativer Sex ist ja für die vor allem für die meisten Frauen gar nicht super erfüllend. Wir ja. haben ja auch äh, zum Beispiel die Möglichkeit, mit den Händen viel zu machen oder mit dem Mund oder mit Toys. Und es ist ja auch so, dass Frauen verschiedene Vorlieben haben ne oder auch Männer. Also alle ja. haben wir verschiedene Vorlieben. Einige lieben größere Penisse, andere lieben kleinere Penisse. Das ist ja auch völlig unterschiedlich. Und ich glaube, dass da die Person, die hier die Frage gestellt hat, ja auf jeden Fall sehr offen zu sein scheint. Von daher könnte das mit den beiden ja ein richtig gutes Match sein.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch so, dass in einer Partnerschaft Sex sicherlich ein wichtiger Teil ist, aber ja nicht der einzige, warum man sich in eine Person verliebt. Ja, richtig. Apropos, wir sind ja jetzt gerade bei den Männern. Du hast ja auch
1: dazu eigentlich ganz gut passende Tipps mitgebracht. Vielleicht ziehen wir die einfach mal vor und sagen die jetzt schon, weil ich finde, das passt, schließt sich ganz gut an an die Frage, an die Männerkörper.
0: Stimmt. Sollen wir noch unseren Jingle singen?
1: Okay,
0: Jetzt ja, haben alle immer. abgeschaltet. Ja, genau. Ab jetzt so. Schade, man sieht an den Zahlen. Jetzt sind alle runtergegangen. Ich habe nämlich mal die Lustzonen des Mannes mitgebracht, weil wir meisten glauben ja, es ist nur der Penis, aber es gibt noch so viel mehr. Fangen wir nämlich damit an. Die Haut rund um den Nacken ist zum Beispiel auch eine sehr erogene Zone beim Mann. Auch bei der Frau, aber auch beim Mann, weil diese eben sehr dünn ist, so dass man dort die Nerven viel weiter oben liegen und man das eben viel besser wahrnimmt. Eine zweite Lustzone beim Mann ist einfach der Hintern. Also man muss ja nicht zwingend das Hintertürchen, also den Anus damit meinen, auch einfach nur den Hintern kneten oder streicheln kann auch schon sehr erregend sein. Und wenn man dabei ist, kann man ja vielleicht mal ein kleines bisschen rund um den Anus anfangen zu stimulieren und schauen, wie der Gegenüber denn darauf reagiert und vielleicht findet man da noch mal ganz neue Zonen, die interessant wären. Dann Nummer drei. Es ist einfach so, auch wie bei vielen Frauen, der Kopf. Viele Männer brauchen nämlich optische Anreize zum Anheizen. Also wenn der oder die gegenüber sich auszieht und natürlich auch Erwachsenenfilme zum Beispiel, die heben auch die Stimmung. Aber diese Erwachsenenfilme kann man ja auch ein kleines bisschen zu Hause nachstellen. Im Podcast dürfen wir übrigens auch das böse Wort sagen. Ach ja, stimmt. Porno. <lacht> ich meinte Porno mit Erwachsenenfilmen.
1: Hier sind wir ja nicht so zensiert wie auf einigen anderen Plattformen.
0: Das stimmt. Für die, die uns auch auf den anderen Plattformen folgen, dort dürfen wir solche Sachen wie Porno nicht sagen. Und deswegen sage ich sowas wie Erwachsenenfilme. Ja. Ist leider so. Dann ein Hotspot, der immer wieder auftaucht, ist der Nabel. Also der Bauchnabel. Der darf nämlich auch geleckt und geküsst werden. Den darf man streicheln. Und vor allen Dingen macht es so ein bisschen Lust darauf, dass die Person vielleicht ein bisschen tiefer langsam geht und dann auch zum Penis kommt. Würde ich jetzt sagen, wir machen mal beim Penis weiter. Das ist natürlich schon auch eine sehr große Lustzone und sie bietet eben extrem viele Möglichkeiten. Die Eiche, dann natürlich auch das sogenannte Frenulum, das ist das kleine Bändchen vorne. Auch das darf stimuliert werden, auch der Schaft darf stimuliert werden. Man darf dort lecken, massieren, streicheln, da sind einem natürlich überhaupt... Also, alle Möglichkeiten offen. Was übrigens auch noch interessant ist und was man auch ruhig ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen darf, ist die Brust. Dazu gehören natürlich die Brustwarzen, die natürlich extrem sensibel sind und wo schon einige Männer Abfahren, wenn nur diese Brustwarzen stimuliert werden. Ich weiß, es wird oftmals nur den Frauen nachgesagt, aber auch bei Männern ist das so eine der erogensten Zonen und die definitiv zu Gänsehautmomenten führen kann. Ich glaube, das waren jetzt alle sechs, ne? Ja.
1: Kleiner, kleiner, kleiner Exkurs. Wir haben die Lustpunkte letztens auch auf Instagram so ein bisschen erklärt und da war der Bauchnabel sehr umstritten. Also einige okay. konnten das super gut nachvollziehen und andere haben gesagt, nie im Leben lasse ich irgendjemand an meinem Bauchnabel ran. <lacht> ähm, ja, also es war war so, so 50-50, würde ich sagen, aber es war sehr... Sehr, eine sehr geteilte Meinung. Die einen fanden es richtig gut, die anderen fanden es überhaupt gar nicht gut.
0: Falls wir auch jetzt hier irgendwelche Lustpunkte ausgelassen haben, dürft ihr uns die natürlich auch gerne schreiben. Entweder über Instagram oder auch an podcast .orion .de. Schreibt nur ganz kurz dazu, dass ihr euch auf diese Folge bezieht und auf die Lustpunkte-Frage. Weil wenn wir sonst irgendwann demnächst hier nur die Nachricht Lenden bekommen, <lacht> dann wissen wir nicht, was damit gemeint ist.
1: Richtig. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Frage Gerne. Nummer drei. Die ist mal ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Und da fragt jemand direkt nach unserer Meinung. Und okay. zwar, äh, eigentlich nach, nee, schreibt es für uns beide. Liebe Berte, liebe Jana, ich mache es kurz, eure Meinung küssen mit oder ohne Zunge.
0: Oh Gott, jetzt muss ich mich als allererstes outen, dass ich ja, ja, die Nation wird mich dafür wahrscheinlich steinigen. Aber ich bin ja nicht so eine begeisterte Küsserin. Also zumindest nicht Mund auf Mund. Aber das ist eine andere Sache. Also Wenn,
1: weder mit oder ohne Zunge.
0: Genau, weder ja. mit noch ohne Zunge. Deswegen ist vielleicht meine persönliche Meinung da jetzt ein bisschen schwierig. Aber es kommt ja auch ein bisschen drauf an, ob es um Abschiedskuss geht oder ob es um was Heißes geht. Kommt darauf an, ob
1: die Eltern noch im Raum sind <lacht> <lacht> oder nicht. Also, ich meine, ich bin jetzt über 30, ne? Aber angenommen, wir sind bei meinen Eltern zu Besuch, dann dann nehme ich mich da auch ein bisschen zurück. Äh, da gibt es vielleicht dann nochmal einen kleinen Schmatzer. Ab. Aber ich finde es auch total schwer, diese Frage zu beantworten, so ganz ohne Kontext, weil ich finde, das sind schon irgendwie auch zwei unterschiedliche Sachen. Also ja. äh, mit Zunge ist ja doch irgendwie sehr privat, mhm. ne? Und sehr eher leidenschaftlich, und ja, also man muss sich schon ein bisschen besser kennen, finde ich, oder auch mehr wollen. Wenn man jetzt so ganz frisch und erstes Date und so, da äh, weiß ich nicht, wie tief man sich da schon die Zunge in den Hals steckt, aber finde ich ganz schwer. Ich finde finde beides schön und finde es zu, zu verschiedenen Situationen
0: jeweils passend. Das denke ich auch, dass man das ein bisschen situationsabhängig machen kann.
1: Ja, okay, pass auf. Eine Frage ja. habe ich noch. Okay. Ich liebe es, mit meiner Frau Outdoor-Sex zu haben. Aber jetzt kommt der Winter und die Kälte. Habt ja, ihr ja. Ideen, wo wir trotzdem unseren Spaß haben können? Als ich die Frage zugeschickt bekommen habe per E-Mail, habe ich gedacht, Ah, da hatten wir doch gerade was. Da haben wir nämlich letztens eine Umfrage gemacht, äh, genau zu dem Thema, was, wo mhm. man im Winter dann Outdoor-Spaß haben kann. Und da kamen verschiedene Sachen, Antworten rein. Und ich habe davon mal ein paar mitgebracht. Ich dachte, die können wir mal so ein bisschen durchgehen und <lacht> ein bisschen diskutieren, oh, ja. ob die wirklich so Realität sind. Gute Idee. Sind. Dann beantworte du mal was Frage. Erstes, oder was am, sehr oft zumindest reinkam, war Stall oder Scheune. Das waren wahrscheinlich eher
0: Leute vom Land, so wie wir. In der Stadt <lacht> findest du davon ja nicht so viele. Und man sollte eben auch irgendwie Zugriff zum Stall oder Scheune haben, weil ich kann mir vorstellen, dass die ja auch eventuell jetzt im Winter auch abgeschlossen sind. Ne? Man kann ja nicht zum Nachbarn gehen und sagen, Entschuldigung, darf ich
1: mal äh … Also alle Scheune und Ställe, die ich kenne, sind glaube ich nicht abgeschlossen. Ach so, okay aber ist natürlich ich kann natürlich nicht einfach irgendwo auf den Bauernhof gehen und da sagen so ich habe jetzt hier Sex in eurer Scheune <lacht> ja, also klar man ist schon ein bisschen das, äh, sehr privat <lacht> schon ja ich glaube es kommt noch ein bisschen darauf an ob da jetzt Tiere drin sind also in so einem Kuhstall weiß ich jetzt nicht ah. äh, aber in so einer so wie man sich Scheunen vorstellt so ganz romantisch mit so ein bisschen Stroh und so die könnte pieksig werden aber pff, ist auf jeden Fall
0: wärmer als draußen ja aber die sind ja auch nicht isoliert so eine Scheune ne
1: Nein, aber da pfeift
0: der Wind zumindest nicht so. Okay, ja, das stimmt. Gut.
1: <lacht> also ich würde sagen, ja, ist jetzt vielleicht nicht äh, die realistische Version für alle, aber,
0: aber könnte klappen. Genau, eine Möglichkeit.
1: Nächster Tipp war Parkhaus. Ja. ja also bei Parkhaus, ich weiß nicht, sind da nicht Kameras? Ich meine, kann ja sein, dass es den Leuten egal ist, aber
0: also es ist ja so, wenn wir von Outdoor-Sex reden, würde ich mal diesen kleinen Schwenker ins rechtliche übergehen. So, also solange man niemanden belästigt, also wenn sich keiner dadurch belästigt fühlt, dass man Sex hat in der Öffentlichkeit, ist es erlaubt. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, wie es sich zum Beispiel bei Stall, Scheune, Parkhaus so betrifft, weil das ja kein öffentlicher Bereich ist, sondern ein privater Bereich. So und jetzt ganz ehrlich, wenn hier jemand bei mir auf dem Grundstück pimpern würde, fände ich es auch so mittelschön. Guck mal, das, lieber, was
1: die Bauarbeiter
0: da draußen machen. Ja, okay, stimmt. Ich habe nämlich Bauarbeiter bei mir vor der Tür. Immer noch, muss man sagen. Immer noch, genau. Parkhaus... Ja, ist wärmer als draußen, würde ich aber ein bisschen kritisch sehen, mit, dass man dort erwischt wird. Dass es gefilmt wird. Also geht es dann auch im Parkhaus ohne Auto oder im Parkhaus mit Auto? <lacht> ich glaube, das, also das Auto kam auch oft. Das wäre
1: der nächste Punkt auf der Liste. Das ist vielleicht dann schon ein bisschen rechtlich einfacher, ne? Ja. Weil einfach nur so im Parkhaus ist wahrscheinlich tatsächlich dann schwierig.
0: Ja, das würde ich auch eher schwierig Wir sehen. Wir haben auch
1: den Tipp bekommen: einfach warm anziehen und Hose nur so weit runter wie nötig. Ja.
0: Ja. Das würde ich auch eher sagen, dass das eine bessere Möglichkeit ist. Dann aber vielleicht nicht in einem Parkhaus, wo Kameras sind, sondern irgendwo ein bisschen Abgelegenheit, abgelegener. Und dann eben sehen, dass man praktische Kleidung trägt. Dafür. Also
1: jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, sind, glaube ich, fast alle Tipps, die wir bekommen haben, so ein bisschen rechtlich schwierig, würde ich mal sagen. <lacht> also Kino war zum Beispiel auch öfter genannt. Weiß <lacht> das ich jetzt auch nicht. Jagd, -Jagd es immer Antwort Nummer eins fast. Also das bekommen wir immer. Also ich ich habe ja einen Hund und bin ja oft auch im Wald unterwegs. Und seitdem ich das weiß, wie viele Leute anscheinend Sex auf dem Jagdhochsitz haben, gucke ich immer ganz interessiert mal, ob man da was sehen kann. Aber ich habe noch nie
0: jemanden erwischt leider. <lacht> Könnte <lacht> das sein, dass das aber auch fast so eine Richtung, so eine Bucketlist ist? Das möchte ich mal erleben. Könnte sein. Ich meine, wenn man im Wald
1: ist und einen die Lust überkommt, dann ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit, da einigermaßen geschützt ja aber ich Stamm. weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob die Privat, wahrscheinlich ist das ja Privateigentum also ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube auch, dass man da auch vielleicht eher so eine Grauzone hat. <lacht> Fahrstuhl übrigens auch äh, auf der Liste. Oha. da muss man aber auch verdammt schnell sein, ne? <lacht> ich glaube auch, ja. Arbeitsplatz
1: wurde auch genannt, äh, obwohl das äh. ja auch nicht so richtig Outdoor ist. Na klar, es ist nicht zu Hause, aber naja, obwohl es gibt ja auch Leute, die arbeiten draußen.
0: Ja, das stimmt. Meine ähm, Bauarbeiter zum du Beispiel.
1: <lacht> und Schwimmbad. Ist, weiß ich auch nicht, ob das als Outdoor zählt, aber da habe ich letztens auch ein Video gesehen. Nicht von Leuten, die Sex im Schwimmbad hatten, aber da sagte jemand, <lacht> der als Bademeister gearbeitet hat, neben der Uni, der hat dann so ein bisschen geplaudert über solche Sachen und er sagte, die hatten im Schwimmbad so eine Grotte quasi. Also es war so ein bisschen versteckt um die Ecke, wo man auch so ein bisschen privater war. Äh, wo man leicht das Gefühl hat, okay, hier sieht uns keiner. Und da sind natürlich häufiger mal äh, intimere Sachen passiert. Aber die haben unter Wasser Kameras, weil natürlich, oh. wenn da jemand ertrinkt, dann kriegt es ja oh. auf den ersten Blick keiner mit, weil, oh. weil da eben keiner um die Ecke gucken kann. Aber er muss natürlich dann trotzdem gerettet werden, wäre ja nett. Ne? Äh, deswegen sind da halt Kameras, wo auch auf äh, irgendwelchen Schildern dahin gewiesen wird natürlich. Aber es liest sich ja kein Mensch durch. Deswegen sagt er, waren immer oh. interessante Sachen zu, zu sehen. Ja, das ist nochmal ein kleiner Tipp, wenn ihr gerne Sex im Schwimmbad habt.
0: Okay, aber das heißt auch für alle anderen: also sowas wie die Badebüchs nochmal zurechtziehen in der Grotte ist jetzt auch schlecht. <lacht> ja. Und auch pupsen kann man dann auch sehen. Ah, richtig. Da bleibt okay. nichts unentdeckt. Gut.
1: Beichtstuhl wurde übrigens auch genannt. Fand ich auch oh. interessant, sagen wir es mal oh. so. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das empfehlen würde, aber ich wollte es nicht aber unerwähnt
0: lassen. Ist nicht, also wir hier oben sind ja sehr evangelisch geprägt, deswegen, hier gibt es ja keinen Beichtstuhl, da hat man ja das Gespräch dann ganz normal im Gemeindehaus. Ja, also mit. beichten wir, wir beichten doch auch gar nicht.
1: Jedenfalls nicht so. Wie na, man du das kannst kennt von ein Gespräch
0: denen. führen. Das ist dann sozusagen fast sowas wie. Aber na. wir
1: müssen wir müssen ja kein. Naja, ich will mich ich da will gar mich. nicht so weit. Genau. Äh, aber äh, würde ich vielleicht auch nicht empfehlen.
0: Sagen na, wir es mal so. Die Frage ist jetzt ganz kurz: Sind nicht die Beichtstühle, haben die nicht nur so einen Vorhang, der nur so halb ist, damit man sieht, ob da jemand drin sitzt <lacht> oder nicht? Sind nicht die Beine unten offen?
1: ehrlich gesagt, äh, wie gesagt, wir sind ja evangelisch hier oben ja. deswegen weiß ich das nicht, ich kenne es tatsächlich nur aus Filmen, wenn uns katholische Menschen zuhören, schreibt gerne mal Richtig. aber ja, da kenne ich das auch so her aber, aber also wenn keiner in der Kirche ist, man kann ja auch so in die Kirche gehen, da ist ja nicht immer jemand
0: ja, aber, aber dann ja. trotzdem, also jetzt, wie willst du das schaffen, wenn man unten durchgucken? also wenn man immer die Füße sieht finde ich, find ich tricky <lacht> Sehr Mutig tricky. auf jeden Fall. Mutig auch. Also wer das irgendwie, wer dafür sagt, ich habe das schon mal ausprobiert, das funktioniert so und so, schreibt uns sehr gerne.
1: Ja, also wenn ihr noch weitere Tipps habt, ich dachte, ich bringe die mal mit, die wir sonst so bekommen haben. Ansonsten wüsste ich jetzt auch gar nicht. Ich glaube, der Tipp war am Anziehen und Hose nur so weit runter wie nötig. War gar nicht so verkehrt und das ja. kann man dann ja auch mal an abgelegeneren Orten oder am Auto oder was weiß ich wo praktizieren und dann einfach ein bisschen, vielleicht ein bisschen schneller sein als sonst. Richtig. <lacht> so, wir haben ja schon ganz schön nachher gequatscht. Ich würde sagen, wir verabschieden uns in die Weihnachtspause.
0: Oh ja, hast du irgendwie, naja, hier, deine gesamte Familie ist ja auch hier in der Nähe, das heißt, du fährst nirgendwo hin. Du hast aber Urlaub auch dazwischen.
1: Ja, ich habe Urlaub und ich fahre nach Dänemark nach Weihnachten.
0: Ah, wie Juhu. schön. Das ist hier oben immer sehr beliebt, man hat da so auch zwischen den Tagen wirklich absolute Entspannung in Dänemark. Hast du ja, einen, einen das Word ist ja auch nicht. Nee,
1: haben wir tatsächlich nicht, ah. leider nicht, aber man muss ja auch sagen, Dänemark ist von uns ungefähr
0: Fünf Minuten entfernt. Ja. Also von mir fünf, von dir glaube ich nur drei.
1: Ja, bis zur Grenze, ja. Also wir fahren kurz über die Grenze, haben da ein schönes ja, ein Sommerhaus, ist es im Winter ja nicht, aber ein Ferienhaus und dann machen wir uns ein paar schöne Tage über Silvester. Ja, das habe ich vor und hoffe, du hast auch schöne Pläne für Weihnachten und Silvester und wünsche dir
0: ganz schöne Tage. Aber Dank wir ja sehen schön. uns,
1: glaube ich, vorher auch nochmal im Büro.
0: Richtig. Allen anderen, also ihr habt jetzt zwei Wochen Pause, zumindest hier beim Podcast von uns. Ihr könnt uns ja aber auch auf Instagram folgen, falls ihr es nicht schon tut. Da seht ihr ein bisschen mehr von uns. Ja,
1: da ist ein bisschen mehr Programm. Und ansonsten schickt uns weiter fleißig Fragen. Wir freuen uns darüber. Und dann würde ich sagen, frohe
0: Weihnachten. Frohe Weihnachten. <lacht> Bis dann. Bis dann.